0: هجرة الإنسان من مكان لآخر تختلف أسبابها بلدان يهاجروا مواطنيها وبلدان أخرى تستقبل مهاجرين وبلد تستقبل وترسل مهاجرين لكل بلد سياسة وخطة للتعامل معهم مواضيع يمكن حتعرفها لأول مرة ومواضيع ممكن سمحها بس مفيش حتأكدها لك كل ما يتعلق بالمهاجر بدون فيزا كل اثنين على راديو ناس هذا البرنامج بالشراكه مع مؤسسه بلادي لحقوق الانسان
1: الله وقتكم بكل خير مستمعين عبر كل منصات راديو ناس 104.5 في الحلقة جديدة من برنامجكم بدون تشهير ولما ما زلنا نتناول فيها اوضاع المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا، حقوقهم وواجباتهم وكيف هي اوضاعهم في ظل الاوضاع اللي نحن عايشينها الان في ليبيا، سواء كان النزاعات المسلحه اللي حصلت او في ظل جائحه كورونا اللي بعون الله ستنتهي قريبا، واللي ان شاء الله اليوم حسب ما منظمه الصحه العالميه إن هي اكدت ان هناك لقاح ان شاء الله ما ينتشر عام 2020، لو هذه الجائحه تنتهي باذن الله وتنتهي معها كل ازمات ومشاكل بلدنا ليبيا. تناولنا في حلقاتنا. سابقه ومواضيع الخاصه بالمهاجرين وطالبين اللجوء من عده زوايا، زوايا مختلفه تكلمنا فيها عن الفرق بين المهاجرين وطالبين اللجوء، ودائما نحن في كل حلقه نحاول نعطي ملخص بسيط للي اول مره يسمعنا ولاول مره يتابع برنامج بدون تاشيره ويعرف طبيعه هذا البرنامج، وايضا يعرف السبب اللي خلانا نخصص هذه ال 25 دقيقه نتحدث فيها على هذا الموضوع. تحدثنا فيه على كل جوانب تحدثنا على على المنظمات الدوليه والمنظمات العامله في ليبيا واللي تعمل على قضايا المهاجرين وطالبي اللجوء وبينا الفرق بينه وبيننا الفرق بين المهاجر وبين طالب اللجوء ومن هي المنظمه اللي ممكن تساعد المهاجرين فقط ومن هي المنظمه اللي ممكن تساعد طالبي اللجوء او الناس طالبين الحمايه وهي المفوضيه الساميه لشؤون اللاجئين وتكلمنا على المهاجرين والعمال فالمنظمه الدوليه الهجرة هي المعنية بهولاء الناس بمساعدتهم بتقديم الرعاية الطبية لهم أو في حالة العودة ورغبوا في العودة إلى بلدانهم فالمنظمة الدورية للهجرة تقوم بإعادتهم إلى بلدانهم. اليوم راح نتحدث على جهة ثانية وشريحة مهمة جدا في المجتمع ولها تأثير كبير جدا على قضايا العمال والمهاجرين اللي نحن دائما نتحدث عنه. بحكم الثقة اللي أعطيتها لهذه الجهة وبحكم الأثر الكبير لهم اليوم رح نتكلم على الدعاة والمشايخ سواء كان متمثلين في الأوقاف أو دار الإفتاء في ليبيا ودورهم في قضية المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا أو العمال بصفة عام أو الأجانب بصفة عامة في ليبيا والحديث على حقوقهم والحديث على واجباتهم لو تحدثنا على الانتهاكات او المشاكل اللي تحصل للعمال والمهاجرين حتى ابسط الامور لو تكلمنا على قضيه عدم اعطاء الاجور وبعض الشكاوي اللي ترد من العمال والمهاجرين في ليبيا دائما ما كنا نتساءل دائما ما كنا نسال آه وين غياب المنابر في ليبيا اليوم دائما الكل من يتابع في المنابر سواء كان خطب الجمعه البرامج اللي تبث عبر التلفزه في ليبيا وحتى الراديو نفسه من النادر جدا ما نجد أحد المشائخ أو برنامج تخصص يتحدث للناس ويوصيهم بحقوق العمال وحق الأجير والحامل في, في ليبيا ويحاول أن يفرق بين من يدخل ليبيا لقضية العمل وبين من يدخل لليبيا من أجل طلب الحماية وهو في الإسلام طلب الجوار. ان الشخص يدخل لليبيا ويكون محتاج الى الى حمايه مثل ما يخرج الليبي نفسه وخرج في وقت سابق ويخرج الان ويذهب الى اوروبا ويذهب الى حتى تونس اثناء الحرب اللي حصلت في ليبيا في 2011 كثير من العائلات العائلات الليبيه دخلت الى تونس لطلب الحمايه بغض النظر عن المده اللي قضتها اللي قضوها المواطنين في في تونس ولكن دخلوا لطلب الحمايه وبالفعل تحصلوا على الحمايه منهم من دخل اكيد بي اموالها واستأجر بيت ومنهم كان عاجز عن دفع هذه الاموال ولكن في نهاية المطاف وجدوا ارض تأويهم لفترة معينة ثم رجعوا الى ديارهم من جديد فهذا اللي دائما كنا ما نسأل فيه يعني عندما تحدثنا مع كثير من الجهات وتناولت قضية العمال والمهاجرين في ليبيا فقط نجد مثلا ان الاجهزة الامية هي اللي تتحدث على هذا الموضوع سواء تتحدث على تشخيصها وشين هي المشكلة وإعدادهم ومن هؤلاء الناس أو تتحدث على الجوانب الأمنية في هذا الموضوع سواء كان باحتجازهم أو بإبعادهم من ليبيا فدائما ما كان هناك يكون هناك تساؤل يعني اين غياب اين دور يعني اين دور الاوقاف ورجال ورجال الدين والمشائخ في هذه في هذه المساله لهم دور كبير جدا حول الناس يعيشوا معنا يعني نحن لو تحدثنا حتى على قضيه المساجد نفسها والاماكن مدارس التعليم القران والخلوات اللي نتحدث عنها من قام ببنائها ومن قام بتشييدها ومن قام بصيانتها هم العمال والكثير منهم هم من في نفس الوقت يعني هم يت... والكثير منهم هم رواد المساجد يعني حتى المسجد نفسه الكثير من رواده ومن يصلي فيه ومن يوجد فيه هم من العمال ومن المهاجرين اللي يكونوا موجودين معنا في نفس الحي وفي نفس المنطقة يكونوا موجودين فيها. فتعالت الأصوات الفترة السنوات الماضية خصوصا يعني بعد النزاعات المتكررة في ليبيا والانفلات الأمني الحاصل وكسرت المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون وللغاية الآن مازال مالهاش رادع رغم كل المحاولات اللي تقوم بها الحكومات ووزارة الداخلية ولكن مع الأسف الشديد لازال لغاية الآن هناك مجموعات خارجة عن القانون هناك بلطجة تحصل من قبل الكثير من هؤلاء المسلحين ويكون هدفهم يعني الأول والأخير هو تقصد العمال والمهاجرين وتتبعهم وفي بعض الاحيان يعني بعض الاحيان الدخول عليهم حتى في مساكنهم يتم الدخول على مساكنهم وهذه شكاوي موثقة وموجودة وزارة الداخلية نفسها عبر صفحاتها الرسمية دائما كل فترة تنزل أو تنشر في في بعض الوقائع وأشخاص تم القبض عليهم قاموا بالاحتداء على بعض المهاجرين والعمال اليوم بالذات كانت كنا نرى على صفحة وزارة الداخلية كانت تتحدث على القبض على بعض الأشخاص قاموا مع الأسف بالاحتداء على بعض المهاجرين وقاموا بحرق أحدهم وقتل يعني فقاموا بالقبض عليه بعد التحري والإجراءات اللي قامت بها وزارة الداخلية وهذا شيء مهم جدا يعني لأن هذا من واجب الدولة قضية حماية العمال والمهاجرين وعائلاتهم هذا مهم جدا يعني، أولا القانون الليبي ينص على ذلك وتعليم الدين تنص أيضا وتأمر بذلك، وفي نفس الوقت هناك اتفاقيات والتزامات للدولة الليبية حثتها وأمرتها على أن هي يعني تلتزم بحماية العمال والمهاجرين وعائلاتهم داخل ليبيا، وهذا اللي نحن دائما نتمناه. ولكن اليوم نحن نحاول بنسلط الضوء على قضية المنابر ورجال الدين والمشايخ mi sono fermato a التقصير كان واضح جدا ومع الأسف نحن نقول أنه هو تقصير يعني ولكن هو في بعض الأحيان يكون ساهو من بعض المشايخ لأن بحكم انشغالهم بقضايا أكبر هو ممكن الأحداث التي تحصلت في البلد تجعل منه إن هو يرى أنه يرى أن عنده أولويات في الحديث سواء كان في حديث على قضية السلم الاجتماعي والحديث عن الصلح والحديث عن الحرب والقضايا لكلنا نسمعه ولكن عندما يصل الأمر إلى الاعتداء على أرواح ناس وسلب أموالهم وقتلهم في في النهاية هؤلاء بشر وناس يعيشوا عندك في نفس البلد إذن من المهم من المهم أن يتم تخصيص وقت ويتم تخصيص مساحة للحديث على هؤلاء الناس للحديث على قضيتهم يعني كانت هناك مبادرة قاموا بها بعض النشطاء ومؤسسات المجتمع المدني الليبي في مدن الجبل جبل نفوسة وتحدثوا مع بعض القيمين على المساجد وبعض المسؤولين على الأوقاف والبلدي في منطقة الحربة فكانت مبادرة رائعة جدا وكانت هناك جلسة يعني تم تصميم شيء اسمه صالون ثقافي وهذا الصالون كان بداياته يتحدث مع المشايخ والمسؤولين على المنابر في عدة مدن ليبية البعض مع الاسف امتنع عن الحديث لما عندما عرضنا عليه هذه الفكره، امتنع عن الحديث عن هذه الموضوع خصوصا انه او لربما هو راى ان هذا الموضوع له علاقه بفتاوى وامور شرعيه. رغم ان محاورنا كانت واضحه جدا، المحاور كانت تتحدث عن عن حق حق اللجوء وحق الجوار في الاسلام، عابر السبيل من هو عابر السبيل؟ ايش حقوق عابر السبيل في في ليبيا؟ وكيف دور الاوقاف ودور المنابر في الحث الناس على الاهتمام بهؤلاء بهذه الشريحتين البعض مع الأسف أنه احتضر البعض كان احتضاره غير مفهوم ليش أنه هو احتضر وأنه يأتي في يتقابل معنا عبر جلسة حوارية أو يتم تسجيل حلقة معه ولكن الكثير وافق على الحديث والآن سعين في هذه الجلسات وان شاء الله رح يكون لدينا حلقات سنتحدث فيها على نتائج هذه الجلسات الحوارية اللي حصلت وكذلك منهم ضيوفنا طبعا إذا هم وافقوا وما عندهم ما مانع للحديث عن هذا الموضوع وممكن ان شاء الله يكون لنا حلقه نستضيف فيها هؤلاء الناس الخطاب الديني كان مهم جدا وكان احد المحاور اللي نحن حاولنا نتكلم فيها يعني كثير من 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 الاصوات اللي تتحدث تتحدث على او تناولت قضيه المهاجرين وقضيه من يدخل الى ليبيا مثلا من يدخل الى ليبيا حتى من غير يعني بدون اوراق او يكون مجهول الهويه مع الأسف حصل في الفترات السابقة خصوصا عندما يكون هناك يتم غرق مركب وتخرج بعض الجثامين في البحر ويتم إخراجهم يعني بعض الجثث ونحن كنا شهود على ذلك خصوصا يعني في بعض المناطق مثل مدينة صبراتا يعني كانت الجثث تبقى إلى أكثر من شهر أكثر من شهر كامل وجثامين مرمية على شواطئ البحر فكان هناك امر مستغرب يعني في بدايه الامر يعني لو تاخر نقل هذه الجثامين لساعات اليوم ممكن نعذر الجهات المعنيه والهلال الاحمر اللي كان موجود لعدم وجود امكانيه رغم ان الهلال الاحمر يعني هذا يعني هي جمعيه ومش من مهامها الاساسيه ومش ملزمه ان هي تتكفل بهذا الموضوع هذا شغل الدوله وشغل الجهات المعنيه والبلدي ويجب أن هو يشرف على مثل هذه الامور وهذا امر انساني عندما تكون هناك جثامين موجوده على البحر فيجب ان قاضي بسرعه للامانه في غالبيه الحالات في غالبيه الحالات خصوصا الفتره الاخيره كان يتم اخراجها ونقلها سواء كان من الهلال الاحمر هم مشكورين جمعيه الهلال الاحمر من شرح نوفوهم يعني بكلمات الشخر على الجهود اللي تبذل خصوصا في بعض المناطق يعني وفي بعض الأحيان يكون هناك المواطنين هم من يقوموا بإخراج هذه الجثمين ولكن الحديث على ما بعد هذه المرحلة يعني بعد الإنقاذ أو بعد إخراجهم من البحر كيف هي الخطوة الثانية؟ مع الأسف لغاية الآن لا يوجد خطة واضحة يعني تقوم بها خطوات واضحة تقوم بها السلطات المحلية خلينا نقوله في المدن اللي تخرج فيها هذه الجثمين سواء كان بإخراجهم بنقلهم بأخذ عينات منهم ثم نقلهم ودفنهم يعني كان لديهم أهل وذويهم فمن المهم أن يتم إبلاغهم وإذا كانوا مجهول لهذه الجثمين مجهولة الهوية إذن من المهم أن يتم دفنها بعد أخذ العينات ولكن مع الأسف في بعض الأحيان يتم دفن هذه الجثامين في دفعة واحدة ولا يتم أخذ العينات الأمر متروك حسب المجموعة اللي قامت بالإنقاذ وحسب إمكانيات الهلال الأحمر في بعض الأحيان دفنت الجثامين في مدينة صبراتا وكان لنا تواصل مباشر مع الجهات المعنية ومع الأسف لم يتم أخذ العينات طبعا هذا كان في فترة سابقة لا نتحدث على السنة هذه خلال السنة هذه ولكن تم دفنها بشكل جماعي وكان شيء مفجع جدا بالنسبه لنا واستغربنا لهذا الامر لان اولا العدد ما كانش كبير، نحن ما نتحدث على 200 و 300 جثمان ونقول والله تعذر علينا او موجودين في صحراء، نحن نتحدث على مدينه ساحليه، مدن ساحليه يوجد فيها مراكز للشرطه، يوجد فيها وزاره للداخليه، يوجد فيها محاكم يعني يوجد فيها مساجد وهذا اللي نحن نحب نتكلم عليه. تحدثنا طبعا في هذه المساله ولا نعتقد ان هي تكررت هذه الحادثه من جديد ولكن توقفنا أن هذا الامر توقفنا عند وجود مساجد واوقاف وخطب جمعة كل يوم نسمع في خطب جمعة موجودة يعني مدينة يعني الجثامين موجودة على البحر وبعض المقابر ترفض وهذا مسألة خطيرة ثانية بعض المقابر وبعض الناس وبعض المناطق كان يرفض دفن بعض الجثامين طبعا بحجة ان لا يدفنوا في مقابر المسلمين. يعني هو افترض ان هذا الجثمان لشخص غير مسلم مع انه هو مش واضع عليه نحن لا يوجد فينا شخص مكتوب عليه انه هو مسلم وغير مسلم يعني او هو من اي قبيلة يعني هو مجرد ما الانسان كلنا ال 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 هذه الالوان الوان ال الناس اللي, اللي, اللي تخرج اه كثير منها في ليبيا يعني ليبيا بلد غالبية يعني غالبية سكانها هم يعني سكانها خليط يعني سود البشرة وال يعني تتراوح بين الاسود وبين الابيض وبين, وبين الوسط يعني بين الاسود وبين الأبيضين، فمش غريب لما نجد جاثمين لبعض الاشخاص هم سود البشرة على البحر. فمش مهمنا او ليش الافتراض ان هذا الشخص ممكن يكون من دولة غير ما فيهاش مسلمين وهو يكون غير مسلم. طبعا مش راح ندخل في جدل نحن ولسنا متخصصين في قضية مثل هذه القضايا وقضية هل يدفن المسلم وغير المسلم. فلا نتدخل في هذا الموضوع. ولكن ما يمكن الحديث عنه. وما يمكن يمكن التاكيد عليه ان الامر انساني وان الامر ملزم من ناحيه القانون ومن جميع النواحي حتى من الناحيه الشرعيه نفسها ملزم اكرام كل جثمان لاي بني ادم لاي بني ادم خلق الله سبحانه وتعالى من المهم ان يتم اكرام هذا الجثمان ونقله الى مثواه الاخير فهذا فمهما كان مهما كان الانسان سيء في الدنيا فنحن اشكالنا دائما مع النفس ومع الشر اللي داخل النفس فمجرد ما تخرج هذه الروح اذا ما عندنا مشكله نحن مع هذا الجثمان يعني فيفترض يفترض اكرامه ونقله الى مثواه الاخير مثواه الاخير انتم رافضين انه يكون فقط كل من يدفن في هذه المقبره فقط يكون يعني انتم تشهدون له بالاسلام هذا امر جيد اذا يجب ان يتم الاتفاق مع البلديات خصوصا انا هنا خطابي وحديثي مع المجالس البلديه. فيجب ان يكون الامر واضح جدا يا اما تخصيص مقابر واضحه تكون لمجهولة الهويه او للناس اللي غير معروفين او يتم الاعلان عن مقابر معينه لان في بعض المقابر تسمح ما عندهاش اشكال في هذا الموضوع. فنعتقد ان يجب التنسيق في هذه المساله يعني يكون واضح في كل بلديه ان هناك مقابر تسمح بدفن اي جثه او اي جثمان مجهول مجهول الهويه وينقل الى هذا المكان هذه المواقف وغيرها واللي مش راح يعني نكثر الحديث في فيها هذا بحكم ان وقتنا محدود ولكن حبيت فقط ان نعطي بعض الامثله على المشاكل الحاصله اللي تكون غايبه على الكثير من الناس غايبه على الناس اللي في المسؤولين سواء كان في الجهات المحليه او حتى على المستويات العاليه سواء كان في وزاره الداخليه وغيرها هناك مشكله حقيقيه هناك مشكله مجتمعيه موجوده فيجب النظر فيها ويجب الحديث فيها طبعا احنا كلامنا هذا ليس الزام لا يعني حديثنا او مطالباتنا ان احنا نفرض والله لا يا جماعه الاوقاف ولا الناس اللي انتم موجودين على المنابر من المهم انكم انتم تسمحوا بدفن هؤلاء الناس او تطالبوا يعني ب حقوقهم سواء كان حتى بعد خرجة ارواحهم ولكن فقط نحن نشخص الحاله ونقول لكم ان لديكم مشكله لديكم مشكله ان هذا المنظر غير انساني وغير اخلاقي ولا نعتقد ان لو يدخل شخص غريب لهذا البلد ويعرف انه ويشاهد كميه هذه المساجد ويشاهد كميه هذه البرامج اللي تتحدث على النصح وعلى الارشاد وعلى الدين وعلى الرقفه ويوجد امام هذه الجثمين مربيه على البحر نعتقد انه راح يعطي انطباع سيء هي يعني راح يعطي انطباع مش راح نكون نحن راضيين على هذا الانطباع ولربما يزعجنا هذا الانطباع ولهذا الامر نحن دائما نطالب يعني بعد هذه الشواهد اللي تتكلم عليها والامثله اللي ضربناها فنحن نتمنى ان يكون هناك فعلا يعني وقفه جاده والحديث عن مثل هذه المواضيع باكثر وضوح، مش مهم انه يتم الحديث عنها الان يعني بشكل علني وفي الاعلام ولكن حتى فيما بينهم هم يحسموا هذه المسائل وتترجم زي ما قلنا في ارض الواقع، يعني في خطوات عمليه يعني طلب اللجوء او طلب الجوار في الاسلام كان معروف يعني في الاسلام حتى قبل يعني في أيام الجاهلية كان يأتي طالب الحماية، فكان في ذاك الوقت حتى من العيب والعار أن يتم رد أو يتم خذلانه وعدم الاهتمام به قبل ما يتعرفوا عليه ولا هو من اساسا يعني. يعني. هناك فئه من الناس من المهم ان يكون دورها مساعده هؤلاء الناس. وهذا يعني طبعا البعض يقول لك يعني الان الواقع اللي نحن نعيشه فيه الان يقول لك بمعنى والله مش يعني مش من المعقول البلد تجد مفتوحه ويدخل علينا بين قوسين طبعا من هب ودب ويدخل هؤلاء الناس وممكن فيهم مجرمين وممكن يكون فيهم ناس متسللين والامر لا علاقه بالامن القومي وكذا وغيره من هذه المسائل اكيد. نحن تكلمنا ان كل جهه ولها تخصصها. الجهات المعنيه بحمايه الدوله ومراقبتها ومراقبه من هم المفسدين ومن هم المجرمين بطبيعه الحال هذا دورهم يختلف ونحن لا نتحدث عنهم الان وحتى لو كان لن يعني عندنا ملاحظات او حديث يكون من جانب الاتفاقيات من جانب القوانين واللوائح اللي هي ملتزمه بها او سنتها التشريعات الليبيه او الاتفاقيات اللي صادقت عليها الدوله الليبيه. حديثنا الان عن شريحة أخرى من الناس وظيفتها تختلف تماماً عن غيرهم يعني وظيفتها أن هي يعني تراعي أن تطالب بحقوقهم أن تحث الناس على الاهتمام بهم. في قضية الصدقات، في قضية اعطائهم يعني يعني على الاقل الجياع منهم، يعني الكثير من المهاجرين والعمال خصوصا بعد النزاع والحرب اللي حصلت، الكثير منهم كانوا في مساكن جياع، يعني بعض المؤسسات المجتمع المدني وبعض النشطاء هم من كان يدفع في الاموال ويقدم فيها لهؤلاء الناس، اكيد نحن نعرف ان في المواسم بعض يعني بعض المساجد وغيرها كانت تقوم بتوزيع بعض المساعدات على الفقراء، ولكن مع الاسف وحتى نكون واضحين الكثير منهم كان يرفض اعطاء المساعدات الا للليبيين مثلا او كما هو يعني يرى أن يجب ان تعطى فقط للمسلمين. ولا يستطيع طبعا يعطيها لمجهول، طبعا هنا من بنعاود لنفس المشكله، مشكله ان اعطاء الطعام مثلا سكن معين يعيش فيه 200 شخص. مش من المهم انت كامام مسجد ولا شخص عندك صداقات حاب انك تعطيهم انك حاب تسال ال200 من وين وهل هم مسلمين وغير مسلمين؟ بما ان عايشين عندك في البلد ويشتغلوا عمال وغيره فهو طعام في النهايه وانت حابب تعط تأكدت ان هؤلاء الناس جياع، فبما انك انت تاكدت ان هؤلاء الناس جياع فنعتقد ان من المهم ارساله وطعامها وإطعام هؤلاء الناس في هذا الموضوع. لهذا نحن ان نحب ناكد على ان نحن لخطاب ديني يكون واضح جدا في هذا المسألة ويدعم ويمشي في خط متوازي مع الخطوات التي تقوم بها الجهات الثانية سواء كان. الجهات الأمنية والجهات التشريعية والقانونية في ليبيا اللي هي على تنظيم وجود العمال وتنظيم والمهاجرين والحفاظ عليهم وزي ما ذكرنا في بداية الحلقة المساعي تقوم بها وزارة الداخلية في ملاحقة الخارجين عن القانون ومحاسبتهم ووضعهم عند حدهم يعني خصوصا بعد تكررت الاعتداءات والمشاكل يقوموا بها على المهاجرين وطالبين اللجوء ابتداء من يعني من احتجازهم ومن المتاجرة بهم وإرغامهم على دفع الأموال حتى في سوا كان في بيوعدهم انهم بيخرجوهم الى اوروبا او مجرد يعني الكثير منهم كان يحتجز يعني شهادات المهاجرين اللي يتحدثوا عنها سواء كان داخل ليبيا او حتى بعد خروجهم من ليبيا كانوا يتحدثوا على عصابات ومجموعات كانت تجبرهم على دفع الاموال يعني مقابل انه هو يترك ينتقل للمدينه الثانيه يعني هو من الكفره مثلا او من سبهه فيؤخذ منه الاموال حتى ينتقل الى بني وليد وعندما يصل الى بني وليد يتم احتجازه مرة ثاني ويطلب منه الاموال حتى يصل الى صبرات وزواره او او باقي المناطق ونفس الحال في الصحراء الليبيه المصريه فمجرد دخوله الى مساعد يتم احتجازه في مخازن ويشرف عليها معروف هذا المسأله يشرف عليها مهاجرين يعني حتى من مصر نفسها وناس خارجه عن القانون فيتم احتجازهم وطلب الاموال منهم مقابل أن يتم اطلاق سراحهم ويصلوا الى مدينه طبرق من بعد ينطلقوا الى باقي المدن في ليبيا. فنعتقد ان جاء الوقت وحان الوقت ان يتم الحديث وتشخيص مشكله العمال والمهاجرين في ليبيا على مستوى كامل على يعني على نطاق واسع ويشمل كل المدن ويشمل كل المنافذ البريه والبحريه اللي موجوده في داخل ليبيا وان تقسم المهام يكون هناك الجهات الامنيه ان هي تلتزم بمهامها ويتم تحديد من هي الجهات اللي معنيه بالتدقيق في اوراق المهاجرين والعمال ومن هي الجهات المعنية بابعادهم او بوضحهم في مكان حتى تقوم المنظمة الدورية للهجرة وغيرها بيرجاحهم الى بلدانهم. هذا في حال كانوا هم من المهاجرين وكانوا هم من الناس اللي دخلوا ليبيا بدون اوراق وحبين من بعد يرجعوا الى بلدانهم. واذ كانوا من الناس الطالبين الحماية والمعنية بهم المفوضية السامية شؤون اللاجئين نعتقد ان من المهم ايضا تسهيل عمل المفوضيه داخل ليبيا بحكم ان هي موجوده والدوله الليبيه سمحت لها ان هي تقيم مكاتبها في في ليبيا اذا من المهم ان نحن نكملوا هذا 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 المشوار معهم وحتى ينتقلوا الى بلد ثالث المفوضيه وعملها داخل ليبيا ابدا مكان من اجل توطينهم داخل ليبيا عباره عن تسجيلهم ثم نقلهم الى بلدان بلدان ثانيه وهذا اللي يفترض ان الدوله الليبيه تحث بقيه الدول العالم هي تسرع في نقل هؤلاء الناس واخراجهم من ليبيا الى بلد ثالث يحميهم بحكم ان ليبيا بلد غير قادر أن هو يستقبلهم وغير قادر أن هو يعطيهم يوم يمنحهم اللجوء خصوصا كل هذا العدد الموجود الان داخل داخل ليبيا نحن نتمنى ان ان سواء كان المشايخ ولا الدعاه والناس اللي يستمعوا لنا الان نجد رحابه الصدر لديهم وان هم يعني يتقبلوا الحديث معنا وحتى حتى حتى عندهم يعني مش شرط انه يكون مع وسائل الاعلام ولا مع منظمات حقوقيه او مع نشطاء ولكن نعتقد ان هم مش خفيه عليهم الوضع الموجود الان نحن مستعدين لتزويدهم مستعدين لتزويدهم مستعدين لتزويدهم بكل يعني ما يلزم من في اللي حاصل الان في ليبيا فهذا امر مهم جدا واخيرا طبعا نحب نختم بحكمنا وقتنا ضيق الان ان الوضع ان الوضع مع الاسف لا يوجد انسان يعني ما فيش اي انسان على وجه الارض يامن على نفسه ولا على اهله ولا على حياته ان هي تسير كيف ما هو يحب وعمر الانسان مختار حياته وعمر الانسان مختار انه هو يكون مهاجر وعمر الانسان مختار لنفسه انه والله يكون يكون طالب لجو يعني عمر الانسان مختار لنفسه انه هو يكون مهاجر ولا هو يكون طالب لجو مع الأسف الشديد الأقدار وشرور الناس والأزمات اللي تحصل من البشر أنفسهم هي اللي كانت سبب هي اللي كانت سبب في تجبرهم على الخروج مثل ما أجبرتنا في يوم من الأيام ولا زالت مع الأسف أن هي تجبر الكثير من العائلات الليبية الآن اللي تخرج في البحر وتخرج بطرق غير قانونية وتخرج بطرق غير قانونية فأجبرتها على الخروج وركوب البحر فنعتقد أن علينا أن نحن نكون أكثر يعني شعور بهؤلاء الناس واكثر انسانيه ونحس بغيرنا وما زلنا ناكدون وعلى نقطة مهمة جدا هذا لا يعني أن نحن نفتح الأبواب للكل وهذا لا يعني أن نحن نضرب بعرض الحائط سواء كان القوانين واللوائح اللي تنظم الحياة داخل ليبيا ولكن لا يوجد شيء غير قابل للتعديل حتى القوانين والتشريعات ممكن يتم تعديلها وموائمتها بما يتناسب مع ما, ما يعني نحن صادقنا ووافقنا عليه مع الدول العالم أو ما يتوافق مع تشريعاتنا وتوصيات الاسلام وديننا الحنيف في دقائق الاخيره طبعا اكيد راح يكون لنا موعد باذن الله لو كان في العمر بقيه في الحلقات القادمه وان شاء الله راح نتحدث معكم على بقيه الجلسات الحواريه اللي نحن وعدناكم بدانا فيها والصالون الثقافي للاوقاف ورجال الدين في المساجد ورواد ورواد المساجد ايضا وان شاء الله راح نتكلم معاكم على النتائج وعلى التوصيات اللي وردت فيها وفي ختام الحلقه نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه و السلام عليكم
0: هجرة الإنسان من مكان لآخر تختلف أسبابها بلدان هاجر مواطنيها وبلدان أخرى تستقبل مهاجرين وبلد تستقبل وترسم مهاجرين لكل بلد سياسة وخطة للتعامل معهم مواضيع يمكن حتعرفها لأول مرة ومواضيع ممكن سمحها بس مفيش حتأكد هالك كل ما يتعلق بالمهاجر بدون فيزا كل اثنين على راديو ناس هذا البرنامج بالشراكة مع مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان